0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Moin aus Hamburg. Heute ist der 18. November 2015. Mein Name ist Judith. Im Podcast BJA006 spreche ich mit Dr. Sabine Reichelt-Nasiv, geschäftsführende Gesellschafterin der SO-Beratergruppe über Führung im Wandel. Hallo Judith. Wir wollen uns heute über Führung unterhalten. Ja, Führung, gerne. Management, Leitung, gibt es ja viele Namen für. Mhm.
1: Was verstehst du unter Führung? Unter Führung verstehe ich den Versuch eines Menschen in einer bestimmten Rolle, andere Menschen so durch Kommunikation zu beeinflussen, dass sie das gesteckte Ziel gemeinsam erreichen, um es schlicht zu sagen. Das ist eine hohe Kunst. Ich finde das wirklich eine, eine ganz hohe Kompetenz, wenn das gut gelingt. Aber im Wesentlichen bedeutet das Führung für mich. Und da gibt es unterschiedliche Stile, mit denen man das erreichen kann. Aber es ist immer nur ein Versuch. Es ist immer mhm. nur der Versuch. Genau, ich ja immer noch die andere Hälfte mit, genau. die geführt werden möchte oder soll. Ja.
0: Du hast gesagt, gesteckte Ziele, wo kommen die denn her?
1: Auch da gibt es ja das ganze Spektrum von, ähm, eine Person überlegt sich die Ziele äh, und gibt sie top-down vor oder sie werden gemeinsam erarbeitet oder sie sind ihr schon vorgegeben worden durch mhm. den Vorstand und sie muss sie weiterreichen. Ähm, das ist kulturell unterschiedlich, wie das gemacht wird, ähm, wir wissen alle, dass gemeinsam definierte und gefundene Ziele überzeugender sind und mhm. dann auch Führung leichter wird, wenn man so will, als wenn es vorgegeben wird. Mhm. Aber alle, es gibt alle möglichen Situationen.
0: Mhm. Aber der Prozess dieser, dieser Findung ist ja mal relativ schwer. Also das, was ich gerade sehe, ist, dass auch vielen Leuten total schwer fällt, sich inhaltlich vorzu, also mhm. das vorzugeben, zu sagen, das ist jetzt echt ein Ziel, so Kante zu zeigen. Ja. So, siehst du das in deiner
1: Welt auch? Und ja, so? das begehe ich in mir im Grunde fast jeden Tag. Also, ähm, wir können ja mal austauschen, was ja. wir denken, woran das liegt oder was das so schwer macht. Also, ich, also aus meiner Sicht ist es, sind es zwei wesentliche Gründe. Das eine ist, dass ähm, die Zielsetzung äh, ist einfach sehr komplex geworden In der Betrachtung der, des Marktes und der äh, Ziele und was man auf dem Markt erreichen will, in einer wirklich komplexen Marktumfeldsituation ist das auch nicht leicht. Für, sowieso schon mal für einzelne Menschen das Ziel wirklich gut zu stecken. Insofern ist jeder gut bedient, sich da auch anzureichern. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, glaube ich, die, man macht sich dadurch angreifbar. Menschen, wenn in dem Moment, wo sie sich festlegen auf ein Ziel oder auf eine Strategie, werden sie angreifbar, weil die entweder die Strategie ja versagt. Wenn sie erfolgreich ist, ist es gut, dann mhm. freut sich jeder, dass er sich festgelegt hat. Wenn, er, wenn sie versagt und sie ist ja selten eins zu eins erfolgreich, ähm, dann macht sich jemand angreifbar und verliert vielleicht seinen Job, sein Ansehen, seine Ehre, seine Gefolgschaft, sein Selbstvertrauen. Ja, also das sehe ich auch. Dass, ähm, dass ganz oft
0: eine falsche Strategie übersetzt wird mit dann muss man die Konsequenzen ziehen. Mhm. Heißt ja ganz oft Jobverlust, also das ist mhm. zumindest unsere Pressedebatte, wenn es um große äh, Wirtschaftsführer geht. Mhm. Also die müssen ja immer ihren Hut nehmen. Ja. Ich habe da irgendwie Schwierigkeiten mit, weil ich finde, die Konsequenz wäre ja
1: eigentlich. Den Fehler zu bereinigen. Also ja, wie ihr das mit den Retro-Perspektiven ja auch immer sehr ja, konsequent genau. macht, dass ihr überlegt, wo ist es schiefgelaufen. Ne? Aber ich finde auch, wir haben ja uns auch darüber schon mal unterhalten, das wird zu trivial gesehen. Es ist immer diese Ursache-Wirkung, die so viel mhm. zu schlicht gestrickt wird. Nicht? Also, es ist wie im Trainergeschäft, im Fußballtrainergeschäft, mhm. ähm, läuft nicht gut, Trainer muss ausgetauscht werden. Ne? Simple Maßnahme. Mhm. In, öffentlichkeitswirksam, aber natürlich wissen wir als Systemiker, und wir kennen es uns ja auch als o- SO-Beratergruppe, wir arbeiten systemisch am Markt, wir analysieren das anders. Wir analysieren, wer sind die Beteiligten, wer spielt damit, wie ist die Interaktion, in welchem Zeitrahmen findet das statt, in welchem kulturellen Umfeld findet das statt, ähm, welche anderen Faktoren können da reingespielt haben. Also aus unserer Sicht, wir müssen das schon etwas komplexer analysieren, ne? Und deshalb ist auch, wenn dann ein Trainer im Fußballfeld wechselt, das kann schon den Effekt haben, dass dann durch den Wechsel was Neues entsteht. Aber es ist dann nicht allein durch den Trainer, sondern durch ein neues. Genau, sondern es ein Gefüge ja. von Menschen. Ne? Genau. Und also das die, die Agilen versuchen sich
0: dadurch ja zu retten, dass sie mit festen Teams arbeiten mhm. und dass man sehr genau versucht abzuste- äh, abzustecken, mhm. wenn die Stakeholder sind. Also wer eigentlich Beteiligte mhm. an dem Spiel sind. Ähm, damit man das System irgendwie greifen kann Mhm. und auch darüber sprechen kann. Das finde ich
1: eigentlich als systemische Antwort darauf ganz klug. Mhm. Mhm. Aber feste Teams ist ist doch in anderen Organisationen auch, oder? Oder jetzt erklär mir nochmal, was du damit Mhm. betonen möchtest.
0: Agile Teams sind im Normalfall crossfunktional und sind nicht disziplinär gesteckt. Ah, okay. In den meisten Unternehmen sind die mhm. Teams sehr disziplinär mhm. und werden dann für Projekte irgendwie zusammengepackt, mhm. aber deine eigentliche Heimat ist die Disziplin. Mhm. Ja. Und Die neue Ausrichtung ähm, agil orientiert sich immer am Business Value mhm. und organisatorisch siehst, siehst du das auch. Da bauen mhm. sich dann Produktteams auf, die die gesamte Kette bespielen. Ah, okay. Mhm. So. Mhm erfordert ganz viel in der Kommunikation und auch in der Führung, weil mhm. genau sich da nicht zu
1: verlieren, ist halt was total Schwieriges. Und, ähm wie wird denn das, das finde ich einen interessanten Punkt, Judith, wie wird denn das bei euch dann geregelt? Also sag mal, wenn du sagst, die, wir haben die, das Team bildet, die gesamte mhm. Produktkette ab, das heißt, die, 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 die Teilnehmer in diesen Teams haben keine disziplinarischen Vorgesetzten mehr in den jeweiligen Sparten, sondern deren Führungskraft ist die Führungskraft dieses interdisziplinären Teams. Oder wie bildet oder ist es eine Matrix oder wie bildet sich das ab? Also da gibt es sehr viele Antworten drauf. Ja. Das erste
0: ist, in der klassischen Welt fällt die disziplinarisch, die prozessorale und die inhaltlich-technische Führung zusammen. Mhm. Und das lösen Agile im Normalfall auf. Mhm. Und dann ist aber die Frage, wie sie es auflösen. Mhm. Also das Prozessurale verschwindet irgendwie in, wir machen Kanban, Scrum, wir benutzen eine bestimmte Methodik, mhm. wir haben eine bestimmte Art, die Anforderungen aufzunehmen, haben Prior was der Henker, machen Business Value Poker. Also da gibt es Prozesse, die das Prozessurale übernehmen, auf die man sich meistens gemeinschaftlich geeinigt hat. Ähm, Und äh, dann ist die Frage, wo die disziplinarische Führung hinkommt. Mhm. Und es gibt Unternehmen, die haben, da bläht sich mit einmal die ehemalige Personalabteilung total auf und macht dann Personalentwicklung. Und es gibt andere Unternehmen, die bauen wirklich Matrizen auf. Mhm. Es gibt welche, die ähm, da werden Fast alle disziplinarischen Maßnahmen ins Team gegeben. Also, die geben sich selbst den Urlaub und mhm. ähm, regeln alles innerhalb des Teams, ja. die ja sehr auch unabhängig agieren können, weil sie ja die gesamte Produktkette abbilden. Mhm. Also, das macht dich ja auch handlungsfähig. Ja. Ähm, also, die Antwort ist darauf sehr, sehr unterschiedlich, aber der Schlüssel ist immer, diese drei Führungsformen wirklich voneinander zu trennen. Okay. Mhm. Ähm, oder zumindest sie verhandelbar mhm. zu machen. Und in der Erwartungswelt sind die aber auch beim jungen Menschen eigentlich zusammen. Und deswegen, wenn man sagt, da muss man jetzt mal in Führung gehen, dann ist es für junge Führungskräfte in agilen Unternehmen ganz oft eine Zumutung, weil die die haben so ein Bild von so einem bösen Manager, der alles micromanagt und das wollen die nicht. Mhm. Und da muss man tatsächlich Bewusstsein dafür schaffen, dass das Micromanagement halt aus der inhaltlich-technischen Steuerung kommt vielleicht noch ein bisschen prozessual und dass das jetzt aber sich unterschiedlich aufteilt und äh, dass neben dieser Debatte, die jetzt das Team ganz gut löst in seiner Selbststeuerung, ähm, man schon noch klären muss, wo man jetzt disziplinarisch Themen löst. Mhm.
1: Ja, das und auch, ähm, würde mich beschäftigen, wo die Ergebnisverantwortung, also wo liegt die Verantwortung, hat das Team die Verantwortung? oder hat der, hat, gibt es irgendeine Führungskraft, die eine Ergebnisverantwortung, eigentlich auch eine geschäftliche Ergebnisverantwortung trägt? Ne?
0: Ja, auch die Antwort ist sehr individuell. Ja. Also während man in klassischen Unternehmen, da kannst du halt Stablinie drauflegen und sagen, die folgende Einteilung hat sich ganz gut bewährt, wir haben hier eine irgendwie Leute, die machen Produktentwicklung, die machen, die machen irgendwie produkt Support und die kümmern sich irgendwie um die Buchhaltung, also der, so, so, so ein klassischer Stablinienaufbau ist ja schnell gezeichnet mit, mhm. die Blaupause hält jetzt seit 150 Jahren in mhm. diversen produzierenden Unternehmen. Diese Blaupause kriegt man für agile Unternehmen dieser Form nicht gezeichnet. Mhm weil das ganz individuell davon abhängt, in was für einem Umfeld die eigentlich sich bewegen und was das Geschäftsmodell fordert. Mhm. und das definiert dann aber Führung auch vollständig neu, weil ich habe halt keine Blaupause. Also jemand, der sich ähm, vielleicht schon selbst als agiler Manager bezeichnet, ähm, der wird es sehr individuell für das jeweilige Unternehmen unterschreiben, also beschreiben können, aber das bedeutet nicht, dass er genau mit dieser Rolle in dem nächsten agilen Unternehmen was werden kann, währenddessen ja, in der klassischen Welt ja, dass er auf eine gewisse Art austauschbarer ist. Also da erlebt man dass ja auch Leute, dass so die, die Branche wechseln und äh, einfach auf dieselbe Art in der nächsten Branche weitermachen.
1: Ja, da muss man eigentlich auch sagen, finde ich, das funktioniert nur, wenn es eine ähnliche Kultur ist. Mhm. Denn da haben wir auch schon, ich sag mal, Führungskräfte, Manager gesehen, die in der einen Welt sehr erfolgreich, sehr beliebt, sehr, sehr mhm. zielorientiert und ergebnisorientiert geführt haben und sehr beliebt waren dabei, das wollte ich sagen, und äh, dann in eine neue Organisation gekommen sind und dort überhaupt kein Fuß an Land gekriegt haben, weil die Kultur so unterschiedlich ist. Das haben mhm. wir auch schon erlebt. Oder ich habe Coachings ähm, werde beauftragt von einem Unternehmen, einen Manager zu coachen, der, neu, der von außerhalb in das Unternehmen gekommen ist, mhm. um ihm, ich sage jetzt mal ein bisschen platt, mehr Diplomatie äh, beizubringen, mhm. weil der Stil, den er kennt, ist direktiver, autoritärer mhm. ähm, und hier in diesem Unternehmen eben sehr diplomatisch gesprochen wird. Also insofern, man kann es, äh, es hängt sehr von der Kultur ab, finde ich. Das ist wieder diese Komplexität, die man da betrachten muss. Ne? Also Aber haben wir nochmal nachgefragt, ähm, gibt es, heißt es denn, dass es letztlich in dieser agilen Arbeitswelt oder Organisationen keine einzelnen mit, mit Ergebnisverantwortung mehr gibt?
0: Nee, also es gibt ähm, sehr häufig beschrieben sogenannte Product Owner, die sind mhm. ergebnisverantwortlich. Ähm, aber ein Streitpunkt ist dann, ob die auch das Team leiten oder nicht oder ob das dann Scrum mhm. Master macht, der ah, ja. eine starke prozessurale Führung hat oder ob die das zusammen machen. Und, ähm, und dann ist die nächste Frage, darf dann derjenige auch die disziplinarische Verantwortung okay. haben? Und ähm, da ist die Antwort eher nein. Mhm. So, weil, weil das mhm. ähm, durch eine Trennung erleichtert das eine gute Fehlerkultur, mhm. weil ich nicht, ähm, weil ich Fehler bekennen kann in einem Kontext, in dem nicht mein Vorgesetzter sitzt, mit dem ich mein nächstes Gehalt durchhandeln muss. Ah, okay. Wenn mhm. ich das noch eher klassisch mache. Es gibt mhm. auch Unternehmen, die das frei verhandeln. Mhm. Also Da gibt es ja, so also, kennen wir auch, ja. machen wir auch selbst bei uns in der Beratung Judith Andresen, also, ja. Gehaltsverhandlungen laufen bei uns echt, sagen wir mal, anders als ich sie noch gewohnt war als Arbeitnehmerin. Ja. Aber auch das ist ja eine bewusste Entscheidung. Das Schwierige ist ja, wenn du heute ein Unternehmen agil werden lässt, also eine Transition gehst, oder wenn du als junges Unternehmen wächst, deine Rollenvorbilder sind ja erstmal alle klassisch und ganz viele Dinge, da fragst du gar nicht. Und natürlich verhandelt man das Gehalt so, wie man es immer verhandelt. Und irgendwann stellt man fest, oh, das bricht aber eigentlich mit der Art, wie wir arbeiten wollen oder wie wir miteinander reden wollen. Oder mhm. da kommen mit einmal Bedenken in, äh, beim Fehlerbekennen an der Stelle hoch, die man nicht erwartet hätte.
1: Mhm. So. Mir gefällt das schon, dass äh, man dieses Konstrukt Führung äh, so, so nochmal neu denkt ne? und mhm. versucht, dass, äh, ja eigentlich entsprechend dessen, was nötig ist, also Verbesserung auf den Weg zu bringen, ohne dass Leute gekränkt sind und so weiter, das zu erleichtern, das gefällt mir. Ich glaube, es ist nicht ganz unkompliziert, das so wirklich immer gut zu verorten und, und dem einen Platz zu geben. Das glaube ich, ist noch eine Herausforderung. Das klingt genau. so für mich, als ist das auch noch eine Entwicklung. Nicht? Also genau, das ist eine Entwicklung und es braucht halt auch seine
0: so Zeit, weil. Das, was du ja wahrscheinlich auch äh, bemerkst in klassischen Unternehmen, da hat es in den 70ern geheißen, kooperativer Führungsstil. Mhm. Also ähm, in den 60ern ist situative Führung als Modell entwickelt worden. Ich glaube, in den 70ern gab es eine erste große Teamdebatte. Und wenn man sich heute Unternehmen anguckt, also so echte Teams, ich habe manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, die zu finden in Unternehmen, dass die das gut hinkriegen. Mhm, Das ist so.
1: Wobei es tatsächlich in den 70 er auch schon diese selbstgesteuerten Arbeitsgruppen gab. Das mhm. muss durchaus eine Ähnlichkeit auch gehabt haben. Also da ist ja sehr viel von den Management- und Führungsaufgaben ins Team gelegt worden. Das ist mhm. ja in den agilen Teams durchaus ähnlich. Ne? Genau, also ich habe in den 70ern,
0: also in, in der Anfang der 80er habe ich ZOP kennengelernt. Mhm. Zielorientierte Projektplanung. Mhm. Das ist ein astreiner, agiler Prozess. Mhm. Mhm. Das, ähm, ja. Das liegt noch nicht agil drauf, weil ähm, Agiles Manifest ist 2001. Aber das ja. ist, also die, die Denke war da schon ja, ganz Dei, deutlich
1: genau. da. Weil wenn man sich jetzt über Führung Gedanken macht und überlegt, ähm, wie verändert die, das, diese, diese unterschiedlichen Organisationsformen, wie welche unterschiedlichen Anforderungen an Führung entstehen dadurch. Ne? Und dann ist meine würde mich mal interessieren, was deine Haltung dazu ist. Meine Haltung ist, dass egal in welcher Organisationsform dasselbe Spektrum an Führungsverhalten verlangt wird. Man müsste es mhm. vorhalten können, man müsste es einsetzen können, als, ein, ich sag mal, als einen gut gefüllten Handwerkskoffer, mhm. das aber tendenziell vom Selbstverständnis und vom Schwerpunkt her in den agilen Teams eher mit Delegationen gearbeitet wird, mit äh, auf Augenhöhe sich begegnen, mhm. was so landläufig auch als kooperativer oder partnerschaftlicher Stil Betitelt wird und in traditionellen Firmen sich noch eher, sage ich mal, das andere Spektrum findet. Es werden auch mal Ansagen gemacht, die durchgereicht werden müssen. Genau, also eher autoritär. Ja, wobei autoritär gibt es eigentlich ganz selten noch, finde ich. Also also, oder sagen wir lenkend. Äh, stark lenkend. eher lenkend. Ne? Also so, das ist, also der Schwerpunkt ist anders, aber dass die Anforderung an Führungsverhalten, nämlich das ganze Spektrum einsetzen zu können, ist eigentlich unabhängig von der Organisationsform vorzuhalten. Siehst genau du das auch so, genau das sehe ich genau so. Also ich
0: glaube und ich glaube, das ist gerade für agile Unternehmen auch eine echte Herausforderung und zwar den lenkenden Teil für sich zu entdecken. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, also für die für klassische Unternehmen glaube ich, ist es ganz schwierig, Kooperation wirklich wahrzunehmen. Mhm. Ähm, also, auch zu verstehen, ich vergebe mir nichts, wenn ich mich mit Leuten auf ja. Augenhöhe an einen Tisch setze und mit denen in einem Projektteam arbeite. Und alle haben jetzt hier erstmal mhm. die gleiche Meinung. Das ist nicht per se eine äh, Bedrohung des Status. Ne? Ja, genau, das ist keine Bedrohung des Status, sondern es geht darum, zusammen was zu rocken, mhm. alles wird gut. Und alle am Tisch haben einen Beitrag, mhm. e- egal was für ein Titel. Also, da, da ist ja ganz oft so eine Titeldebatte auch. also ich erlebe das manchmal in klassischen Unternehmen, dann sagt man, das kann ich dem nicht sagen, das ist mein Bereichsleiter. Mhm. Da habe ich da ein bisschen Schwierigkeiten mit, weil ich diesen Statusdenke nicht so habe. Und umgekehrt erlebe ich das in agilen Unternehmen. Da muss jetzt eine klare Ansage her. Mhm. Da scheuen sich agile Manager und agile Managerinnen Mhm. ganz oft vor, weil das erfüllt so sehr das Bild vom bösen Manager, also dann, dann ist die Ansage als solches Böse. Und dass das aber ein wichtiges Instrument ist, also dass man zum Beispiel jemanden, der sehr ungeübt in einem Thema ist, den muss ich linear führen, da muss man eins zwei, drei ansagen, also mhm. da muss, muss man Struktur vorgeben. Das ist fast verpönt, ne? Ja, das ja. ist fast verpönt. Ja. Und, aber ich kann nicht jemandem sagen, der die Struktur noch nicht kennt, möchtest du jetzt eins, zwei oder fünf? sondern ja, Oder äh, mach, mach mal. Jetzt, genau, <lacht> genau, genau laissez fair, wäre ja. Dann ja auch noch ein schöner. Wie schön, endlich einer,
1: der hier mit viel Energie und Freude kommt und den mhm. laufen genau. lassen. Und dann läuft er vielleicht erst, vielleicht, muss ja nicht sein, aber vielleicht erstmal in eine völlig andere Richtung. Ne? Genau, und
0: dann, und dann sind aber auch Retrospektiven retten dich dann nicht mehr. Ne? Also weil du dann, mhm. dann einfach zu, zu viel... Energie in etwas versenkt, wo eigentlich die Antwort schon klar ist. Mhm. Und ich glaube, das ist eine echte Herausforderung für die Agile Community, anzuerkennen, dass in Management, also es gibt ja Directing, Leading in Management Mhm. und das reine Management verschwindet im selbstgesteuerten Team. Also wie man Dinge macht, das kriegt ein Team im Normalfall ganz gut für sich hin. Aber Mhm. diese Frage, Wozu machen wir das eigentlich und was machen wir genau? Also, Directing und Leading, das, das muss halt vor Ort sein. Mhm. Und da haben aber viele agile Manager Angst vor. Also, wenn man zu sagen, das ist es jetzt. Ja.
1: Ja, das übrigens nicht nur in der agilen Welt, auch in der anderen Welt. Das ist wieder der ja. Punkt, den wir anfangs ja. besprochen haben: die Angst auch. Die Angst, sich festzulegen, die Angst, sich unbeliebt zu machen, die Angst, vom System abgestoßen zu werden, sage ich mal. Ja, ja, das darf sein. man auch nicht unterschätzen. Also Selbst wenn eine Firma als autoritär vielleicht oder sehr traditionell oder sehr hierarchiebewusst gilt, dann spielt das doch ganz oft eine Rolle bei den Managern, die auch bei mir im Coaching sind also dass wenn ich das jetzt so durchziehe, dann habe ich hier aber keine Chance mehr bei meinen Mitarbeitern und so, also die Angst vor den, der Reaktion der Mitarbeiter oder auch manchmal das Vorgesetzten, mhm. die ist, läuft immer mit, dass man eben, das ist glaube ich auch ein ganz existenzielles Gefühl, werde ich noch dazugehören, werde ich ausgestoßen werden, mhm. so das ist etwas, was uns Menschen ja ständig begleitet in unserem Dasein. Und das wird dort reaktiviert und spielt eine große Rolle. Also das fällt auch in, in, in hierarchischen Organisationen den Menschen nicht immer leicht. Weil sie wissen, wenn ich das mache, was meine Mitarbeiter wollen, kriege ich keinen Ärger. Genau, und dann macht man noch ein
0: bisschen Mensch, ja Boss, ein bisschen mhm.
1: Erwartungsmanagement, dann ne, läuft das so, ja. ruhige Kugel. Genau.
0: Leider funktioniert das ja heute nicht mehr so genau, weil die, äh, die Welt da draußen sich zu schnell dreht. Mhm. Also ich finde, dass das schon eine echt harte Anforderung ist, die sich gerade ergibt. Ja. Also so digitale Transformation, also wir bauen es ja gerade gesellschaftlich extrem um und ähm, da aber den Bezug dazu zu kriegen, dass das mein eigenes Führungsverhalten betreffen muss, das finde ich, äh, das ist schon sehr abstrakter Gedanke, der dann sehr konkret werden mhm. muss. Ne?
1: ja. Das, glaube ich, können auch viele gar nicht. weil nee, diese Da bricht sich noch viel sozusagen. Ne? Das ist, die Vorstellung fehlt, die Umsetzungsstärke fehlt. Aber gut, gut wir wollten hier über Führung sprechen. Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht auch mal darauf zurück. <lacht> das ist so ein großes Thema. Genau. Okay.
0: Gut, ähm, mhm. Vielleicht kann ich ja noch mal sagen, ähm, für mich sind... so so echte Führungsfehler Mhm. ist ist ein starkes Eingreifen, also ein starkes Micromanagen und dabei irgendwie die Strategie verlieren. Mhm. ähm, Für mich ist auch ein großer Führungsfehler ähm,
1: nicht Authentisch zu sein, Ach, das klingt mm. auch mal so komisch. Nee, aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ganz ja. total wichtig. Ich würde nicht authentisch sein, ich würde glaubwürdig sagen. Ja, genau. Aber das ist eigentlich mein höchstes Beständnis. auch irgendwie. Mm. Also, also, ähm, Zuverlässig. Zuverlässig. Ja. Also glaubwürdig der ist ja eine Zuverlässigkeit. Ne? Er, er, er tut, was er sagt. So, das ja, genau, das ich. ist nicht mal Hü und mein Wort. Ja. So.
0: Und in der, jetzt in der jungen Welt sehe ich ganz oft, dass ein Führungsfehler ist, nicht in Führung zu gehen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Obwohl auch bei den Klassikern gibt es das halt auch. Das gibt es das auch. Es ist wirklich eine Frage der Schwerpunkte. Mhm. Also wenn du das so sagst, dann denke ich eben tatsächlich bei der agilen Welt denke ich tendenziell auch mehr an jüngere Leute. Mhm. Und jüngere Leute sind auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung noch auf einem anderen Stand, als jetzt, sage ich mal, Leute, oder die schon seit 20 Jahren sich in, Ü- in Führung versuchen konnten. Ne? Mhm. Ich glaube, dass es sehr talentierte junge Menschen gibt, äh, junge Menschen, die äh, fast natural sind und gut führen können. Das erstaunlicherweise häufig ähm, äh, tatsächlich junge Leute, die im, im, im Teamsport, äh, Sport, also im Teamsport mhm. gemacht haben, die dann selbstverständlich einen Umgang damit haben, Vielleicht da, äh, hattest, du hattest ja auch mal, wir haben ja mal über den Unterschied zwischen Frauen und Männern in dem Zusammenhang mhm. gesprochen. Da besteht vielleicht sogar auch ein Zusammenhang äh, in Bezug auf Jungs und Männer, die Teamsport machen oder Mädchen. Mhm. Aber da merke ich, dass die eine ganz unverfälschte, unverbogene, natürliche Art und Weise haben, einander zu beeinflussen oder zu führen. Mhm. Ähm, Aber das gilt mit Sicherheit nicht für alle. Und viele sind da mit sich noch in einem Entwicklungsprozess. Wer bin ich? Was kann ich? Wer folgt mir? Kann ich auch anderen mal folgen? Also dieses ganze Thema, das beschäftigt ja die jungen Menschen auch noch sehr. Genau,
0: da Wobei die viel mit dem Druckersatz anfangen können, auch wieder aus den 60 ern mhm. Also mein ganzes Leben besteht daraus, dass ich aus den 60ern glaube ich. <lacht> da hat man gesagt, treat your employees like volunteers. Mhm. Und das finde ich eine ganz, eine ganz fantastische Haltung. Mhm. Und ich selbst habe mal Jugendverbandsarbeit gemacht und ich weiß, da macht man auch manchmal Ansagen, also sowas wie dieses Zelt wird jetzt hier aufgebaut. Ende der Diskussion. Mhm. So warum auch immer. Der Sturm naht, das Zelt muss gebaut werden, das kriegen wir jetzt nicht mal basisdemokratisch durchdiskutiert, sondern das muss jetzt hier hin. Und ich glaube, dass diese Haltung bei jungen Führungskräften leichter leichter ankommt, als bei Älteren, bei deren Arbeitsethos noch ein anderer ist. Und in, in, bei Managern, die das seit 20 oder 30 Jahren machen, da ist auch so klar, dass disziplinarische Führung inhaltlich, technische Führung und prozessurale Führung übereinander fällt. So, und da sind junge Manager eher bereit darüber nachzudenken, es auch zu teilen, was ja genau die eigentliche Welt macht, das sehr gut aufteilt und auch Vor- und Nachteile da, also nee, sagen wir mal, mehr Vorteile daran sieht, das voneinander zu trennen. Mhm. Und ich glaube, das ist für viele klassische Führer ähm, und Manager erstmal eine ganz große äh, Zumutung, weil die halt einen Teil dessen, was sie definiert, gefühlt verlieren. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich finde es wirklich auch ein interessantes Modell, also das das ist eins, was ich gerne so in Zukunft weiter ähm, angucken möchte bewegen möchte, reflektieren möchte, wie, wie kann das gut gelingen, weil da, mhm. finde ich, liegt eine große Chance drin und gleichzeitig ich es mir auch relativ komplex vor, aber das ist, das ist ein, ein sehr schönes Zukunftsthema, finde ich, was mhm. wir gemeinsam im Auge behalten könnten Judith. <lacht> <lacht> gut,
0: dann würde ich sagen, dann sind wir für heute erstmal mit dem Thema durch, was ist eigentlich Führung und ich danke dir für dieses schöne Interview. Gern geschehen.